0: Radio Escolar, Drill Monsi.
1: ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos!
2: ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán,
1: estamos listos!
2: ¡No los escucho!
1: ¡Sí, capitán, estamos listos!
2: Uh-huh.
3: ¿Qué tal alumnos? ¿Qué tal padres de familia? Bienvenidos a una nueva emisión de su radio escolar Drill Monsi. Yo soy el profesor Hugo Váez En representación de las supervisiones 501, 502 y 503 de educación física aquí en el municipio de Torreón, Coahuila, así como también en representación de la Escuela Secundaria Técnica número 54 Mariano Azuela, les damos la cordial bienvenida a este programa. Saludotes. Que nos presta la Escuela Juan Esquivel Espinosa, a cargo de la profesora Bárbara Isaías Pérez Rebolloso, directora de este plantel, así como también al doctor Martín Hernández Márquez, supervisor de la Zona Escolar 524, a la que pertenece esta escuela. Darles las gracias por la recepción que nos dan para poder hacer esta transmisión y nuestro interés es ver cómo están trabajando con ustedes, cómo están trabajando ustedes cómo estuvieron trabajando en el tiempo de la pandemia y cuáles son los retos a los que se enfrentan ahora en el modelo presencial post-pandemia, que son cuestiones muy diferentes tanto uno como otro, y que nos muestren ustedes cuál ha sido el funcionamiento, cómo se han ido adaptando, cómo han ido haciendo todo este tipo de situaciones. Gracias y buen día.
2: Buenos días a todos los que nos escuchan. Soy el profesor Martín Hernández Márquez, supervisor escolar de esta zona, darles la más cordial bienvenida aquí a esta escuela, la Juan Esquivel Espinosa, que nos abre las puertas el día de hoy y que nos trae preparado un programa muy interesante, el cual estará conducido por nuestros alumnos que ya están aquí inquietos y dispuestos ya a comenzar esta actividad que para ellos va a ser una actividad de mucho aprendizaje. Entonces, pues, saludos a todos y... Que esperamos que sea desobrado este programa que prepararon también los maestros de sexto grado y el maestro de educación física, que también se encuentra entre nosotros: Maestro Jonathan, la maestra Adriana, el profesor eh, Daniel Rojo, y coordinados por el excelente liderazgo de nuestra directora, la maestra Bárbara Pérez Rebulloso.
4: Buenos días, agradecerles a ustedes también esta oportunidad que nos dan para los niños de vivir esta experiencia. Lo coordinamos con los maestros de, de sexto grado por ser ahí un aprendizaje esperado que, que tenemos en donde los niños en sexto revisan el funcionamiento y la organización también de un guión radiofónico. Los maestros tuvieron a bien seleccionar ahí algunos niños de diferentes grupos, pero... Ahorita en los salones, ahí los maestros también están atentos a, a esta transmisión. Les mandamos un, un saludo y les agradecemos mucho a ustedes que estén con nosotros dándonos esta oportunidad. Muchísimas gracias y esperemos que todo salga como está planeado.
5: Hola, mi nombre es Ángel Alberto Solís Hernández. Tengo siete años y estoy en segundo A. Y mi maestra se llama Gloria Y estoy muy feliz por regresar a clases ¡Saludos!
6: No quiero tu piencito, ¡Qué asco de menú! ¿Te crees que está rico? Pues cómetelo tú Hago melate, ya déjate de dietas y dame chocolate o hago las maletas. Chocolate con almendras, chocolate con almendras. Ya estás muy gordinflón. Ya cálmate, o te quito tu diamante. Pues no me iré sin él. Al cacao le soy fiel. Me como hasta el papel. Dame chocolate. ¡Colate!
5: Hola, Peña vengo de la Escuela Juan Esquivel Espinosa, del Grupo Tercero A, les quisiera decir algunas palabras por el regreso a clases, que me siento muy a gusto, ya este regreso a clases, y ojalá y ustedes también fueran, y muy, me siento muy a gusto, y también ya les ya hay que pensar ahí, y ojalá no hubiera pandemia.
6: pero ya no hay jamón Qué ganas de comerme un sándwich Ayuda que del sándwich vacío Pero Pero no, no. eso sin nada por dentro Ni siquiera ni un pepino ¿Pepino? Eso va con todo, todo, todo todo. Eso va con queso, ensalada y jamón Eso va con todo, todo, todo todo. Eso va con queso, ensalada y jamón Y bueno, una vez más nos jodimos con el sándwich Así que tocó pedir... ¿Likes? (risa) ¿Los likes eh, agrandados con papas y gaseosa, caballero? ¡Soa! Espero que se hayan divertido tanto como yo me divertí grabando esta parodia. ¿O oh, no, ya, RK. Ah, yeah. eh,
1: eh, eh, eh. uh-huh.
7: Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Ramón.
8: Hola, yo soy Jonathan.
7: Y esto es Drill Monsi.
8: Estamos el día de hoy transmitiendo este bonito programa de radio desde las instalaciones en nuestra escuela primaria, Juan Esquivel Espinosa.
7: Así es, Yona. Tendremos algunos invit... No, este programa está dedicado a todos nuestros compañeros, conmemorando una fecha muy especial para todos los mexicanos.
8: La mantendremos con los invitados. Música, entrevistas, saludos, etc.
7: Esto. Que
8: con nosotros en esta su estación de radio
7: Esto es Drill Monsi Antes de iniciar con nuestros invitados, Yona Te tengo una pregunta ¿Tú sabes qué se celebra el 20 de noviembre?
8: No lo sé exactamente, tú sí lo sabes,
7: ¿verdad? Ah, pues mira, conmemoramos el inicio de la Revolución Mexicana
8: Qué parte de todo lo que hicieron los héroes Hay que celebrar algo como se merece no sale
9: pensado
7: Ahora sí, estamos de regreso en su estación de radio Drill Monsi. Sigan con nosotros, pueden mandarnos saludos, etc. Estamos en vivo. Ahora sí, compañero, recibamos nuestra primera invitada de la alumna, Yaisa Aguilera.
8: Ella cursa el segundo grado, sección A, y es muy buena con la lectura. Yaisa, el día de hoy nos traes una poesía de la revolución y queremos escucharte. Hay que recordar que el 12 de, el 12 de noviembre se celebra el Día Internacional del Libro. Hay que leer y Inoclinas
7: las mentes. Aplausos para Yaisa. ¿Cómo estás,
8: Yaisa?
5: Bien.
7: ¿Cómo te sientes?
5: Nerviosa. Ay, nerviosa, emocionada.
7: Ay. Ok, te escuchamos.
5: Poema al 20 de noviembre de Ángel Núñez, Beltrán Hoy te vengo a cantar, oh patria mía, con el alma inocente de los niños. En mis versos te dice mi alegría, mi afán de gratitud y de cariños. ¿Cuánto has sufrido? Pero el cielo quiso coronar con laureles tu memoria, convirtiendo tu suelo en paraíso de las diosas sublimes de la historia, de Cuauhtémoc, Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, de Juárez y Madero. Recibiste la sangre y los anhelos defendiendo tu lábaro altanero Y el 20 de noviembre, fecha heroica, se inició tu progreso, patria mía Con el ideal de la razón estoica del del pueblo mexicano que gemía El paladín apostó fue madero, con zapata y carranza en el camino La, La vida del obrero mejoraron y le dieron su tierra al campesino y el 20 de noviembre, fecha casi se inició tu progreso, patria mía. Con el ideal de la razón estoica del pueblo mexicano que gemía. Y en la guerra mundial envías tu fana al glorioso escuadrón 201, que llevó la bandera mexicana simbólica en valor sin edad alguna. Gloria a mi lado tus héroes, patria mía. Con... Gloria mil a tus héroes, patria mía En los versos te dice mi canción Que la historia pregone tu valía Gloria, gloria tu gran revolución Gracias
8: Muchas gracias Yaisa por haberle citado este hermoso poema, nos llena de emoción recordar los personajes que lucharon por nuestra libertad.
7: Gracias también a los que nos están viendo en este momento, continúen con nosotros, esto apenas comienza, ¿quieren, quieren mandar saludos? Dejen sus saludos en los comentarios y en un rato más los estaremos mencionando.
8: No se desconecten que regresamos a y los dejamos con esta canción.
7: Recuerden seguir mandando sus saludos, en un rato más los estaremos enviando Por ahora tenemos otro invitado, nos acompaña nuestro compañero Omar Quimero. Él practica el deporte llamado
8: pentatlón y ha participado en la unidad deportiva de Torreón Sin duda alguna un compañero destacado de nuestra institución
7: Bienvenido Un poco sobre las disciplinas que practicas. Bueno, las
0: disciplinas que yo practico son banda de guerra, atletismo y tumbling. ¿Nos puedes decir qué es el pentatlón? El pentatlón es una institución deportiva militarizada que busca fortalecer el respeto y el amor a los símbolos patrios, formando ciudadanos de bien con sus disciplinas. ¿Cuáles son las disciplinas que más te gustan y por qué? Las disciplinas que más me gustan son el atletismo, el tumbling y la banda de guerra. La banda de guerra me gusta porque es mucha motricidad y ahí me me pongo a prueba para ver cuánta motricidad tengo en el tumbling y, y en el atletismo me gusta porque ahí te libera mucho. Y como tengo agilidad y resistencia, puedo correr más rápido y hacer las acrobacias. ¿Qué es el tumbling? El tumbling son acrobacias que se pueden hacer en el aire y en el piso. ¿Qué disciplina te parece más fácil y cuál más complicada? Cada disciplina tiene su grado de dificultad, pero... Lo importante es motivarse y llevarle cariño a cada disciplina. ¿Cuánto tiempo le dedicas a entrenar a cada disciplina? Una hora y media o a veces dos horas. ¿Cómo son tus entrenamientos? Mis entrenamientos a veces son fáciles, difíciles
7: o a veces complicados. ¿Qué recomendaciones le harías a la comunidad escolar? Para que les interese el pentatlón En el pentatlón encontrarán
0: eh, fraternidad, amistad y respeto Ahí aprenderán a realizar eh, disciplinas, actividades y
7: y los esperamos allá Muchas gracias por haber estado con nosotros Compañeros que nos ven y escuchan Dejen en los comentarios si les gustaría practicar el pentatlón. Muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir sobre esta bonita práctica deportiva. No
8: todos tenemos estas
7: habilidades. Así es, también deseamos que te vaya muy bien y sigas practicando este bello deporte. sabemos que te vaya muy bien. No se vayan, vamos a una pausa y regresamos a su cabina de radio Drill Monse.
9: Más estimada, cuando ya se.
7: Tenemos muchos saludos.
8: Así es, Ramón. ¿Qué te parece si leemos algunos?
7: Claro.
5: Hola, soy Ruby y les voy a, les voy a mandar un saludo a mis amigos de Subuno. A, a Maya, a Héctor, a Jesús, y a Ángel, y a Yasa y
7: a Mateo. Sigan mandando sus saludos. ¿Qué creen? Tenemos otro invitado. Se encuentran con nosotros Clemente, Leonardo, Franco, Alex, Tayli, Lucy y Britney.
8: Porfirio Díaz, Francisco de Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Personajes destacados de la guerra de la revolución mexicana.
7: A continuación nuestra compañera Britney nos dará lectura a un pequeño cuento sobre la revolución. Y después de ello le haremos una pequeña entrevista a estos personajazos que nos hacen honor de acompañarnos.
10: La Revolución Mexicana, hace muchos años, existió un presidente en México que gobernó por 31 años. Su nombre era Porfirio Díaz. Fue una dictadura, al principio trajo cosas buenas de Europa, como el tren. El problema en esa época es que habían muchos pobres, pero muy pocos ricos. Un día apareció Francisco Madero, que era un hombre rico y que estaba en contra de las injusticias vividas durante tantos años y quería ser presidente de México. Aparecieron también Pancho Villa y Emiliano Zapata Quienes no eran ricos y quienes estaban también cansados de los abusos Sumaron sus esfuerzos para unirse a las palabras de Madero De sufragio efectivo, no reelección Entonces Porfirio Díaz mandó a la cárcel a Madero Pero este escapó y huyó a los Estados Unidos de América Desde Estados Unidos el 20 de noviembre de 1910 Con el plan de San Luis pidió ayuda a quienes lo apoyaban Para que las dictaduras se acabaran para siempre en México Así comenzó la lucha armada de la Revolución Mexicana, donde campesinos encabezados por Emiliano Zapata y Pancho Villa en la primera parte y en la segunda por Venustiano Carranza. Pelearon por, la, pelearon por los recursos a su alcance para terminar con la dictadura. Esta lucha duró muchos años, de 1910 a 1917, concluyendo con la promulgación de la Constitución de 1917 y a partir de ahí Nuestro país no se permite en reelección, con la finalidad de evitar una nueva dictadura en un futuro. Y colorín colorado, una parte de la historia de tu país has escuchado.
7: Vamos a a un pequeño corte y seguimos aquí en Trilmón. manden saludos. Quiero mandar
5: un saludo a mi maestra Rayito de la Escuela Cuitlahuac de Gido San Miguel.
11: Un amigo bajito, 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 bajito. Él no duerme cama, duerme en cuna. Y aún así le sobra mucho espacio. A coger las galletas no llega. Siempre tiene cerca una escalera. Y la usa para cocinar y para asomarse a la ventana. En bañera normal nada largos, en piscina lo llano le tapa. En lo hondo bucea con Nitrox, cabe entero en medio casillero. Siempre tiene que enseñar papeles porque nadie le cree que sea adulto, porque se compra toda la ropa en el departamento de niños. Va a conciertos a ver las cabezas y va al cine a ver las cabezas. En el coche no da los pedales, en la bici no da los pedales. Para pedir un gin tonic difícil, para pagar una multa difícil y la gente lo mira hacia abajo y le gritan ¿Dónde vas enano? y le quieren usar de mesita y las chicas lo quieren cargar pero, 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 pero nadie le gana montando a caballo porque es jockey profesional y se gana un pastón cada año siempre dona el 30% además tiene pico de oro Que le saca de muchos problemas Mucha labia tiene con las chicas Y varias se enamoran de él Se te cae algo, te lo recoge Dice que está más cerca del suelo Juega limbo y siempre te gana Nunca tiene problemas de espalda Y va cómodo en los aviones Va muy cómodo en los autobuses Y te ayuda siempre en lo que puede Porque tiene un gran corazón Yo tengo un amigo bajito Bajito, bajito, bajito
5: Hola, soy Regina de segundo A. Y quiero mandar un saludo a mi hermana Frida Zoe de cuarto A. Hola, me llamo Maya Day López Rodríguez. Voy a segundo A con la maestra Gloria. Hago tarea con mis compañeritos y me siento muy feliz para regresar de la escuela. Hola, soy Héctor y estoy en segundo A. Ah, este, estoy este, feliz por regresar a la escuela.
8: Tenemos con nosotros a don Porfirio. ¿Cómo se encuentra? Queremos saber más de usted. Bien. ¿Cómo se encuentra?
12: Muy bien, la verdad. Aquí de estar en la radio. ¿Quién es usted? Mi nombre es José de la Cruz Porfirio Díaz, Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz y fui presidente de México.
8: ¿De dónde es usted?
12: Yo nací en Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, el, el 15 de septiembre de 1830.
8: ¿Cuántos años gobernó el país y en qué fechas?
12: Goberné el país 34 31 años y en el... Entre 1977 y también cuando fui fui electo presidente constitucional hasta el 25 de mayo de 1911.
8: ¿Cuáles fueron sus principales aportes en el país
12: y dónde se inspiró para lograrlos? En 1855 se logró el primer excedente en las finanzas. ...del país pasamos de tener algunas vías ferreas a tener aproximadamente 19.000 de estas. Y de estas se tuvieron cientos de nuevas fábricas textiles de cerveza, vidrio y acero... ...las cuales se fundaron en distintas ciudades como Puebla, Puebla, Toluca, Orizaba, Monterrey, Guadalajara... ...y la capital del país. Las ciudades que tenían construcciones antiguas del virreinato cambiaron a tener mansiones grandes... Y edificios públicos. ¿Usted se ve
8: como el bueno del cuento o el villano?
12: Tuve muchos aportes en el país, pero al mismo tiempo la desigualdad social aumentaba a niveles exponenciales.
8: Muchas gracias, Don Porfirio. Seguimos en Glimonsi y los dejamos con esta canción. Escriban sus alumnos, los estaremos leyendo.
13: Oigan el corrido de un triste acontecimiento Campanas de Villayala ¿Por qué tocan tan doliente? Es que ya murió Zapata Y era Zapata un valiente El buen Emiliano que amaba a los pobres Quiso darles libertad por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Tamecameca, Matamoros y Elajusco, con los pelones del viejo Don Porfirio, se dio gusto. Detrás de los
9: decorrales, con su gente bien armada. Peleaba contra Carranza, defendiendo el plan de Ayala.
13: Sereno en medio de los balazos y grita, muchachos, a esos muertos de hambre hay que darle sus pambazos. Cuando acaba la refriega, perdona a los prisioneros, a los heridos los cura y a los pobres da dinero. Cuando yo haya muerto, Dice a un subalterno, les dirás a los muchachos, con el arma en la mano defiendan su ejido, como deben ser los machos. Dice a su fiel asistente cuando andaba por las sierras, mientras yo viva, los indios serán dueños de sus tierras.
9: Chinameca murió el agrarista suriano Por la villana traición del carrancista Guajardo
13: Guajardo dice a Zapata, me le rindo con mi tropa En Chinameca lo espero, tomaremos una copa Abraza Emiliano al felón Guajardo en de su amistad sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba ya a sacrificar y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta los traidores le disparan por la
11: espalda
13: a quemarropa Gilguerito mañanero de las cumbres soberano forma tan triste ultimaron a Emiliano, cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes, así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes, señores ya me despido. Que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por dar tierra y libertad. Ya con esta
9: me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. Cambia, Eufemio Zapata. Y el general Salazar, los dos hermanos Arenas y don Jesús
7: Capistral. Estamos de regreso en Drill Monsi. Buenos días señor Madero, Buenos es días. un gusto tenerlo aquí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Francisco Ignacio
14: Madero González.
7: ¿De dónde viene?
14: Nací en Parras de la Fuente, Coahuila, el 30 de octubre de 1873. ¿Cómo surgió la idea de una revolución? Desde 1904, que incursioné en la política, fue mi primera rebelión en contra de una reelección hacia el gobernador Miguel Cárdenas. Además, tuve acercamiento con Ricardo Flores Magón, que, que escribía el periódico Regeneración, el cual estaba en contra del gobierno de Porfirio. Cabe recalcar que yo financiaba gran parte de este periódico, y así es como comencé a trazar un plan político para derrocar a Porfirio. ¿En quiénes se apoyó para lograr sus objetivos? Tuve el apoyo de muchas personas, políticos, pero alguien muy importante fue el poeta Ramón López Velarde que me ayudó a escribir el manifiesto del plan de San Luis, que tenía la fecha precisa de la sublevación que se iba a hacer el 20 de noviembre de 1910. En ese entonces me encontraba en la cárcel, pero poco después escapé a Estados Unidos, y en mi regreso a México, las guerrillas apreciaban en el norte del país, y es cuando más fuerza tomó mi ideal. ¿Qué logró con lo acontecido? Un logro importante en mi carrera política es haber logrado la presidencia de manera democrática. Tuve éxito al derrocar el gobierno con armas, pero no era mi idea llegar de esa forma al poder. Durante el corto tiempo que estuve en presidencia, 15 meses para ser exactos, hubo avances importantes en el ejercicio de las libertades, construcción de caminos y carreteras, y la pluralidad legislativa con una Cámara de Diputados electa. Libremente recuerden, libertad, sufragio, efectivo, no reelección.
7: Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los dejamos con otra bonita canción. Francisco Villa.
8: ¿Cuál es tu nombre?
15: Mi nombre es Emiliano Zapata Salazar, también conocido como el Caudillo del Sur.
8: ¿Dónde naciste?
15: Yo nací en Ananecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879.
8: ¿Cómo fue su lucha durante la Revolución Mexicana?
15: Yo observé que Ananecuilco estaba envuelto en injusticia la tierra de mi tierra natal.
8: ¿Qué mensaje les gustaría darnos a los mexicanos ahora que se acerca? La fecha del inicio de la Revolución Mexicana
15: no eran nuestras, se nos obligaban a trabajar en ellas a costillas de otros. En 1910 yo ya era alguien en el pueblo y mi primera acción militar fue en en contra de la hacienda de Chinameca, contra contra el administrador y así tomé la finca, así en como... Así como me siguieron militares de campesinos hartos del trato de los soldados haciendados y, ru- y rurales. La dictadura en esos tiempos ya tambaleaba recuerdos que Porfirio me dedicó unas palabras a mi gente. Dijo, dijo estuve tranquilo hasta que, hasta que se levantó el del sur. Cuando Madero venció, me hizo raro que que no tomara el poder y que en sus casos estuviera alguien que era que era porfirista, además de que nos quisieran obligar dejar dejar nuestras armas al, al ejército con el, que, al, con el que supuestamente peleábamos.
7: Gracias por haber estado con nosotros. Ahora tenemos a Francisco Villa. ¿Cuál es su nombre?
16: Mi nombre es José Doroteo Arango Arámbula. ...mejor conocido como Francisco Villa o Pancho Villa e incluso Centauro del Norte.
7: ¿Dónde nació?
16: Nací en, San Juan, nací en San Juan del Río, Durango, 5 de junio de 1878.
7: ¿Cómo fue su lucha durante la Revolución Mexicana? En
16: 1910, cuando estalló la Revolución, ya mi banda era muy famosa como las bandas de película... ...buscando mi propia manera de justicia. Conocí a Abraham González y a Madero, que le confié todo mi pasado... Y él me absorbía con toda culpa. Pocos hombres, pero bien armados, tornamos Ciudad Juárez en 1911. Al año siguiente regresé a la fila maderista y huerta donde me condenaron a muerte, pero me, pero me condenaron la sentencia en 1912. Escapé de prisión y me refugié en Estados Unidos. Al año siguiente, con la muerte de Madero, regresé a México en busca de venganza, con po- integrando a miles de hombres, formando así la División del Norte. Tomamos nuevamente Ciudad Juárez en, en combate de tierra blanca, demostrando nuestro poderío en la caballería, e incluso éramos famosos en Estados Unidos. ¡Ay, qué recuerdos aquellos! En enero de 1914, tomé la gobernatura de Chihuahua, Tomé la gobernatura de Chihuahua, confisqué los bienes de hacendados y destaqué por la administración. De ahí entonces todo se fue para abajo. Yo, hasta el 20, que decidí retirarme. Yo, Pancho Villa, fui un hombre leal que el mundo trajo al mundo para el bien de los pobres y que nunca olvidaré ni retiraré mi lugar.
7: Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Emiliano Zapata y Francisco Vía. Los dejamos con otra bonita canción. to Tenemos unas mujeres revolucionarias y queremos escucharlas.
0: Las mujeres jugamos un papel prominente en la Revolución Mexicana. Fue algo común para nosotras servir como soldaderas, cocinando, lavando y marchando junto a los hombres. A menudo llevando los niños con nosotras. También luchamos en los campos de batalla. Las mujeres aprovechamos al máximo nuestras capacitaciones para generar más responsabilidad y derechos en algunos estados, especialmente en Yucatán, donde organizamos el primer congreso feminista. Aunque las mujeres fuimos claramente parte de la revolución, no nos beneficiamos tanto como los ricos.
8: Valentina Ramírez, la soldadera que inspiró el corrido carrancista. La Valentina luchó al lado del, luchó al lado del general Ramón Inturbide. La canción no menciona su papel en combate, porque el gobierno no quería reconocer la participación de mujeres en la revolución. Ella recibió mucho menos paga que los hombres que lucharon a su lado y vivió en la pobreza el resto de su vida. Los obstáculos hacia la igualdad solo desaparecieron en tiempos de guerra y solo por un tiempo muy corto. Aunque la delita fue un corrido bellista, muy conocida en la Revolución Mexicana,
0: en realidad nadie sabe quién fue Adelita. Hay muchas historias,
8: una parece como una intrépida soldadera de Ciudad Juárez, aunque la canción en sí exalta su belleza y emociones. A continuación escucharemos la delita.
17: morada del sargento, popular entre la tropa y la delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque amaba de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Cuando entre sus tiras al sargento Y la voz de una mujer que sollozaba Su plegaria se escuchó en el campamento Al oírla el sargento temeroso De perder para siempre a su adorada Ocultando su emoción bajo el mozón, A su amada le cantó esta manera que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento por las bajas que causara la metralla muy diezmado regresaba el regimiento recordando a aquel sargento sus quereres los soldados que volvían de la guerra ofreciéndole su amor a las mujeres entonaban este himno de la guerra y si acaso yo
8: Gracias por habernos contado la historia de las mujeres revolucionarias.
7: Espero les esté de gustando este programa.
8: Oye Ramón, aún tenemos un invitado más.
7: La alumna Betina tiene unas palabras para los compañeros. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Adelante, te escuchamos.
18: El año pasado, específicamente en marzo, nos avisaron que un virus había llegado a nuestra ciudad. Nos preparábamos para el festival de primavera, cuando de pronto en las noticias anunciaron que todos debíamos quedarnos en casa. Sentí miedo por lo desconocido, pero hice caso a las autoridades. Desde ahí tuvimos que aislarnos, usar gel antibacterial y cubrebocas, además de lavarnos las manos constantemente. La escuela cambió. Era por televisión e internet y no entendía nada, extrañaba a mis amigos y maestros. Fueron épocas difíciles, veíamos cómo familiares y amigos se enfermaban y perdían la batalla. Fue triste y doloroso, pero después de más de un año volvimos con medidas como de película, con caretas, pistolas que medían la temperatura, mascarillas incómodas y salones casi vacíos, pero aún así lo prefiero. Estando aquí pongo más atención, me concentro y convivo con mis pocos compañeros. Mis maestras me cuidan y aunque es incómodo usar el cubrebocas, todo el día me he ido acostumbrando. Espero que esto pase pronto, que todas las personas que nos escuchan se puedan vacunar y pronto me vacunen a mí también. Sigan cuidándose, la pandemia aún no termina. y de nosotros depende detener al coronavirus. Hola, mi
5: nombre es Elizabeth Vélez Mireles, estoy en el grupo de quinto B. Me gustó regresar a la escuela porque me gusta aprender y me gustó conocer a mis nuevos
8: amigos. Oye Ramón, aún tenemos otro invitado más.
7: Nos acompaña nuestra directora, la maestra Bárbara Pérez. Bienvenida. nos maestra, ¿Qué sintió cuando le dijeron que nuestra escuela Juan Esquivel Espinosa era una de las que trabajarían de manera presencial?
4: Bueno, pues sentí emoción porque ya podíamos regresar, verlos, trabajar con ustedes nuevamente, pero también un poco de preocupación al no saber cómo iba a ser el, el regreso, de qué forma nos íbamos a, a organizar. Estaba un poquito Nerviosa, pero poco a poco y entre todos los maestros, pues, hemos empezado eh, este camino que que nos corresponde.
7: ¿Cómo se prepararon ustedes y los docentes para tener un regreso seguro?
4: Bueno, de parte de la Secretaría de Educación, nos dieron una capacitación a los directivos sobre el protocolo de salud. Posteriormente... Eh, la supervisión escolar, el profesor Martín y los asesores vinieron con todo el personal de la escuela a explicar más a detalle estos estos protocolos, las medidas que nosotros teníamos que, que llevar y en lo que teníamos que ser más cuidadosos.
7: ¿Hubo apoyo de parte de los familiares?
4: Los padres de familia se han involucrado desde el inicio en la limpieza de nuestra escuela. Estuvimos citando papás para que nos apoyaran a, a limpiar las áreas donde había más hierba, para que vinieran a los salones a ayudarnos a, a pintar. Y han estado comprometidos también en estar cuidando siempre que ustedes vengan con, con todo lo necesario, su gel, los cubrebocas y que no los envíen enfermos.
7: ¿Nos puede contar qué emoción estuvo al enfrentar estas situaciones?
4: Pues como te decía fue felicidad porque ya podíamos regresar y eso pues nos indicaba que el virus ya estaba siendo menos menos dañino o menos contagioso entre las personas vacunadas una responsabilidad por tener que que asegurarles a ustedes, a los niños de esta escuela, pues que estén lo lo mejor protegidos y cuidados.
7: ¿De qué manera se evitan los contagios en las aulas?
4: Con el respeto de las reglas de todos ustedes. Si los niños usan adecuadamente el cubrebocas, si todos ustedes y nosotros los maestros nos aplicamos gel, tratamos de tener siempre la sana distancia... Son los principales puntos que que nos han dicho que debemos de de tomar en cuenta y el lavado de manos frecuente y de esa forma nos vamos a a poder, vamos a evitar los contagios.
7: ¿Cree que algún día regresemos a la normalidad como hace
4: dos años la conocíamos? Espero que sí, ya ha avanzado la vacunación en los adultos, ya hay vacunación también para algunos jóvenes y esperemos que pronto nos den luz verde para que también los niños puedan eh, vacunarse y que todos podamos estar protegidos y ahora sí en clases todos juntos en los recreos todos juntos como lo acostumbrábamos a hacer
7: muchas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes de nada
8: así como nuestros invitados el día de hoy tenemos muchos compañeros que nos compartían su sentir ante la pandemia y el regreso a clases con las nuevas medidas de sanidad.
7: A continuación leemos muchos unos, unos saludos. Marisol Julieta González dice, Felicidades a todas que hicieron esto posible, un gran logro. Ladira Caldera dice, Taylí, muchas felicidades. Yeah. Merlin, Merlina Vázquez dice, Qué orgullo, Leonardo. De memoria, Pancho Villa. Cariño Luz, Cariño dice, Lucy, me siento orgullosa de ti. Gracias por estos momentos de hija te amo. Mari Lolis dice, felicidades a los profesores, a las profesores Adriana Martínez y Jonathan de sexto grado de la escuela Juan Esquivel Espinosa, así como a la directora de plantel. Mari Lolis dice, más actividades como estas donde se involucran a todos los alumnos y docentes de la escuela. Felicidades. Gracias por comentarlos.
8: Llegó el momento de despedirnos. Fue un gusto haber estado en este en esta, en esta, programa de radio para ustedes.
7: Muchas gracias a todos nuestros invitados y a todos los que nos escucharon. Yo soy Jonathan. Y yo Ramón. Y, y esto, esto fue es Drill Monzi. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Gracias.
1: Adiós.
17: all the animals you've ever heard about like rhinoceroses and tigers cats and mink. there are lots of funny animals in all this world but have you ever seen a panther that is pink think a panther that is positively pink well here he is the pink panther the pink panther everybody loves a panther that's me he really is a groovy cat and he's a gentleman a scholar he's a acrobat he's in the pink the pink panther the rink eating panther And it's as plain as your nose, that he's the one and only, truly
1: original. Panther pink from head to toes. yeah he's the one and only, truly original.